0: podcastin pariin jakso 37 ja tänään meillä on ihana vieras Laura Kiviaho. Tervetuloa Laura, ihana saada sut vieraaksi.
1: Kiitos, ihan olla täällä.
0: Mahtavaa. Hei, kerro ihan alkuun, että millä fiiliksillä tulet tänään tähän jakson nauhoitukseen.
1: Joo, Mä itse asiassa just ennen tätä kirjoitin jääkaapin oveen, että huone Huone täynnä enkeleitä. Mä jotenkin aina tällaisiin tilanteisiin teen semmosen ihanan kehollisen harituksen ja pyydän kaikki enkelit, enkelit tänne apuun, niin se on ehkä sellainen fiilis, millä mä tällä hetkellä lähden tähän.
0: Okei, mahtavaa. Mulla on semmoinen vähän takkityhjä olo, koska mä olin tänään, tota, mulla on ollut kaksi päivää nyt opintoja, ollut muutenkin aika hektistä nyt töissä, mutta Tällä viikolla, oli siis kaksi päivä ja tänään, tänään valmistuin siis ratkaisukeskeiseksi taideterapiaohjaajaksi, ja me ollaan koko päivä käyty niinku noita, me, tehtiin, me ollaan siis atel, itsenäisiä atelietöitä, mitä me tehtiin niinku opintoja ulkopuolella, ja tänään me esiteltiin ne seitsemän hengen pienryhmissä, niin mä oon kuunnellut niinku kuuden ihmisen tavallaan sen tarinan, ja sitten mä oon kertonut sen oman, ja ne on kuitenkin aika intensiivisiä ja niinku tunteita herättäviä, mulla on vähän semmoinen olo, että mun aivot on ehkä jotain niinku sellaista, tiiotsä, puuroa, mutta onneksi meillä on tosi melenkiintoinen aihe, ja mä uskon, että tota, mä otin tossa yhä Martan meditaation pikasesti ennen kuin aloittaa, ennen kuin laitoin sulle ton linkin, kun mä ajattelin, että mä ehdin ottaa mm. 16 minuutin syvärentoutuksen tuot 8D-meditaatioista, niin se oli ihan nappi aivan täydellinen, että nukahdin, on. onneksi mä heräsin siis, silleen niin
1: ennen kuutta. Mäkin katoin tosiaan täällä Espanjassa, niin mäkin katoin, että kai mun meni aika aikataulut oikein, ja Meilläkin oli siis todella hektinen muutto tuossa että Odotan kyllä loppua tässä samalla, että pääsee sille ihan nollaamaan kaiken. Kyllä, varmasti. Joo,
0: ihana. on niin toi... nyt Portugalista Espanjaa.
1: Joo, kyllä. Täällä on hyvä olla. Meillä on ihana koti, missä energiat liikkuu ja valo tulvii sisään. Ja saadaan olla täällä paikallisten kanssa, niin se on jotenkin antoisaa. Ja meillä on tuossa vastapäätä tuollainen City Market, ja se on toinen pieni... Pieni, pimeä, pikku kioski ja sitten siinä lukee City Market, ja me käydään tässä paikallisessa sittarissa. Hieman mm. mahtavaa.
0: Joo, näyttää tällä videon perusteella hyvin skandinaaviselta se teidän kotissa, Ja yhtä tyypillinen espanjalainen.
1: Ei, sisustus. ei. Ei onneksi. <laughs> Aika on, me ollaan katsottu niin paljon asuntoja, ja on kyllä semmoista sisustusta, että, että kyllä sitä kaipaa tämmöistä tiettyä kotoisuutta ihan niin kodissa. Mm niin se tuo semmoisen lämmön.
0: Kyllä se on mulle tosi tärkeä, tärkeä jotenkin se, että millainen se koti on. Että mm-hmm. kaikille ei ole, mutta, mutta, mutta kyllä mulle se on tärkeää. Että vaikka se ei ole väliä, niin kuin, että tavallaan
1: missä se on, mutta se, mm-hmm. että se tuntuu kuitenkin korilta. Kyllä, kyllä oi, se on niin tärkeää. Musta ainakin tullut ihan kotihiiriin, <laughs> vai saa aina kotout mihinkään. Niin <laughs> se on tärkeää. Mahtavaa. Mm-hmm.
0: Hei, tänään puhutaan vähän uh, varjatyöskentelystä. Mikä on ihan mahtava, mahtava aihe. Ja ää, siitä on kiva puhua, mutta sitä, sitä ei ole niin kiva tehdä. <laughs>
1: Allekirjoitan tuon.
0: Niin, tota, vähän, Kerro vähän, että millainen suhde sinulla on varjatyöskentelyyn. Tai vähän, mitä se on, koska kaikki eivät välttämättä tiedä, mitä
1: varjatyöskentely tarkoittaa. Tosiaan, siis hauskaa. Mä avasin mun yhden vihon <laughs> ennen tätä. Ja tässä oli tämmöinen kuoutti että when we can face our inner heaven and inner hell, this is the highest form of creativity. Ja sitten kun tämä tuli tähän, niin mä olin okei. Okay. Että <laughs> tämä kuvaa varjotyöskentelyä aika hyvin. Silleen, että meillä on se meidän valoisa puoli, meillä on se meidän varjoisa puoli, ja kun me saadaan ne molemmat tuotu silleen terveellä tavalla esille, niin me ollaan semmoinen, niin sanottu koko potentiaalia, just semmoinen highest form of creativity. Eli varjo konseptina on tosiaan lähtenyt siis veitsiläisen psykiatrin uh, Carl Jungin teorioista. Ja ajatellaan, että meillä on tosiaan se tietoinen mieli, missä on se meidän ego ja se, että kuka me oikeastaan halutaan olla ja mitä me halutaan näyttää sinne ulospäin. Ja sitten meillä on se meidän tiedostamaton mieli, missä on tämä meidän henkilökohtainen varjo. Ja sen lisäksi meillä on sellainen kollektiivinen varjo. Ja se on aika sellainen Semmoinen, että kollektiivisen varjon se sisältää nimenomaan kaikkien ihmisten semmoisen NS-varjopuolen ja sen hyväksyminen on semmoinen varmaan elämämittainen prosessi, koska semmoista varjoja ja ihmisen pahuutta on aika vaikea hyväksyä, niin Keskitytään siis siihen henkilökohtaiseen varjon tänään. Onko
0: se ihan kaikkien niin kuin ihmiskunnan ihmisten, vai onko se jotenkin niin kuin kulttuuriin liittyvää
1: tai jotain tällaista? Ihmiskunnan ihmisten nimenomaan. Ja sitten kun me katsotaan just maailma, maailmalla tapahtuvia vaikka sotia ja äh, murhia ja tällaisia, niin se on tosi semmoista rankkaa. Ja sen jotenkin hyväksyminen niin varjotyöskentelyissä, niin pyritään siihen, että ymmärretään, että okei, että yksi ihminen on kykeneväinen tekemään asioita. Yksi ihminen kykenee olemaan hyvä ja paha. Niin, niin kykenet säkin olemaan. Ja jotenkin sen hyväksyminen on yllättävän vaikeaa, koska meidän pitää yleensä näyttää sitä hyvää puolta ja semmoista niin valoisaa, valoisaa puolta. Ja sitten kun tulee se varjo sinne, niin se on enemmän että et, et saanko mä näyttää näitä asioita? Ja jos me mietitään niin ensimmäiset 20 vuotta sun elämästä, niin Eri ihmiset, yhteiskunta kulttuurit kertovat sinulle, että okei, okay, tämä on hyväksyttävää ja tämä ei ole hyväksyttävää. Ja sitten lähdet oppimaan ja sopeuttamaan sitä sun käytöstä siihen, että mikä on hyväksyttävää ja mikä ei ole. Ja sitten sä pusket ikään kuin kaiken sen, mikä ei ole hyväksyttävää pois, eli sinne tiedostamattomaan mieleen ja siitä syntyy se sun varjo. Ja sitten kun se on siellä tiedostamattomassa mielessä, niin sä ikään kuin kannat semmoista niin kuin varjoreppua sun selässä koko elämän ajan, ellet sä rupeat tietoisesti ikään kuin kaivoamaan sieltä repusta yksitellen niitä varjoja, niitä tilanteita, ajatuksia, tunteita, missä sut on hiljennetty. Niin kevyesti, kun niitä lähtee sieltä ottamaan sieltä repusta, niin sitä on oikeastaan varjotyöskentely. Ja se on tosi jännä, koska kun mä oon Vuosia sitten aloittanut varjotyöskentelyyn, niin nykyään mä esimerkiksi tosi paljon spottaan erilaisia perheitä ihan tuolla kadulla. Ja kuinka useasti lapsia hiljennetään. Siis se on ihan niin kuin käsittämätöntä, kun lapsi kirkasee tai hypähtää tai jotain, niin sitten vanhemmat on tosi useasti silleen hys, hys, hys älä, älä, älä. Ja just ne on tällaisia tilanteita, kun siitä tulee lapsen, että okei, okay, tämä ei ole hyväksyttävää, mä en saa näyttää tätä iloa tai mä en saa näyttää tätä vihaa, koska noi aikuiset sanoo, että hei, sä et saa näyttää sitä. Niin siitä lähtee syntymään nimenomaan tota varjaa. Ja sen pystyy spottaamaan <laughs> hyvin paljon tuolla.
0: Joo, ja itse asiassa siis kaikista tehokkain tapa luoda niinku lapseen häpeää on tässä lapsen vilpitön ilo. Se on ihan Joo, siis, niinku, kyllä. jos me puhuttiin viime tunteista, niin mm-hmm. se on niinku semmonen millä saa kaikista helpoiten niin kuin, luotua häpeää. Eli onko tämä varjotyö vähän niin kuin, verrattavissa myös sit siihen häpeään? häpeään? koska mä ajattelen, että mehän, meillähän on se luontainen tarve niin kuin, olla yhteydessä ja kuulua osaksi sitä joukkoa. Ja mä olen sanonut että häpeän tunteesta esimerkiksi sen, että, että se on sen takia niin kauhean vaikea tunne meille, koska se on näin niin kuoleman pelkoon. Mm-hmm. Koska silloin joskus, kun me ollaan oltu niin kuin, uh, tavallaan se lauma on ollut meille se ainoa suoja, niin se lauman ulkopuolelle jääminen on tarkoittanut niin kuolemaa. Ja sen takia mm-hmm. esimerkiksi häpeä, joka rikkoo sen yhteyden ihmisten välillä, niin on yhtä kuin ikään kuin ollut kuolema silloin. Ja sen takia me edelleenkin niin kuin, jotenkin pelätään sitä niin paljon.
1: Joo, ehdottomasti joo kyllä. Varjo, varjo pitää sisällään ihan älyttömän määrän häpeää. Ja jotenkin sen, just nimenomaan sen häpeän tunteen selättäminen on yksi steppi siinä varjotyöskentelyssä, ennen kuin se pääset oikeasti kiinni sinne niin vielä syvemmälle ikään kuin. Ja siis varjotyöskentelyä voidaan katsoa tosi monelta eri, niin kuin, kuten tiedämme, kaikkeen on aina monta, monta ajatusta ja monta näkökulmaa, niin varjotyöskentelyyn on myös, siinä on hyvin toinen psykologinen kulma tai siinä on hyvin tunnetyöskentelykulma ja vähän omia, paljon eri huppikuntia sanotaanko näin. Ja se, minkä mä ehkä niin kuin, Oppinut siis Englannissa varjotyöskentely-workshopeissa, ja siellä ollaan lähetty katsomaan varjoa nimenomaan semmoisten arkkityyppien kautta. Ja se on tosi mielenkiintoinen, ja oikeastaan ne arkkityypit auttaa näkemään, kuinka laajasta asiasta on kyse. Koska yksi hyvin yleinen käsitys varjotyöskentelystä on se, että se on vain lista kaikkia surkeita piirteitä, mitä ihmisessä on. Ja se ei ollenkaan ole, niin se on yksi osa sitä. Et okei, sä tuot niitä semmoisia ehkä niinku piirteitä, mitkä ei ole meidän kulttuurissa niin hyväksyttyä esille kyllä, mutta varjo on myös niitä kaikkia ihania asioita, ne on niitä semmoisia, no oikeastaan, että kenelle sä oot kateellinen ja miksi sä oot kateellinen sille, niin sä näet sitä sun potentiaalia myös siitä kannalta, että se ei ole vaan negatiivisia asioita tai piirteitä, vaan ne on myös ne semmoiset ihanat asiat, kun sä näet jonkun en mä tiedä, itse varmaan ihonan ihmisen, ja sit sä ihan silleen, mitsi mäkin haluaisin ton itsevarmuuden, niin siinä on myös se varjo. Ja se on ikään kuin sellaisia niin kuin piilossa olevia puolia susta, mitä se lähdet varjotyöskentelyn kanssa nimenomaan etsimään ja hyväksymään niitä, ja tunnetasolla tuntemaan ne, koska silloin ne ikään kuin menettää sen latauksen, ja sun on helpompi hyväksyä niitä.
0: Okei, mielenkiintoista. Onko nämä, haluatko avata vähän niitä arkkityyppejä? Niin oh, sille, että, että se kyllä. Koska ei tarvitse siis tietenkään on <laughs> laajasta asiasta, niin ruveta muuten, että heti kiinnostaa. mitä
1: arkkityyppejä? <laughs> Joo, eikö siis jo ehdottomasti siis mun mielestä on niin mielenkiintoista, ja niin um, tästä saa hyvän käsityksen. <laughs> Eli meillä on siis neljä arkkityyppiä, ja ensimmäinen on kuninkaalliset. Ja jokainen, nämä arkkityypit on siis tämmöisiä universaaleja, universaaleja... Mm, Asioita, mitkä niin jokainen ihminen pitää sisällään. Ja jokaiseen arkkityyppiin kuuluu sellainen pohjauskomus, mitä ikään kuin, niin kuin yritetään peittää tällä arkkityypillä, jos sitä on niin NS liikaa ihmisessä. Eli ensimmäinen on kuninkaalliset. Ja silloin kun tämä kuninkaallinen arkkityyppi on sussa itsessään tasapainossa, niin sinä osaat rakastaa pyytteettömästi ja ilman odotuksia. Sulla on semmoinen tietty sisäinen viisaus, että terve eko. Ja siihen on kytköksissä hyvin paljon ilon tunne. Jos tätä kuninkaallista, tätä arkkityyppiä on ikään kuin sulla, niin sulla on mä teen vielä vähän. Ehkä jonain päivänä mä saan nämä asiat tehtyä. Ja jos sitä on liian vähän, niin se sun oman arvon on heikko. Ja sitten sul puuttuu semmoinen visio tai missio siitä elämästä. Ja Pohjauskomus on, että mä en ole riittävä, Ja sit sitä ikään kuin yritetään peittää. Mutta silloin, kun se on tasapainossa, niin sä hyväksyt sen, että okei, mä riitän. <lacht> se on ensimmäinen arkkityyppi. Seuraava on mystikko. Ja tää on ikään kuin semmoinen osa susta, että sä osaat katsoa... katsoa monesta perspektiivistä asioista. Sä, asioita. Sä osaat ottaa ikään kuin etäisyyttä niihin sun asioihin ja muutenkin tähän maailmaan. Ja sä reflektoit ja sä tuot takaisin sitä sun reflektoimaan myös muille, eli sä jaat sitä. Ja on semmoinen niin strateginen ajatteleva puoli ja hyvin kykkyksissä sun intuitioon. Ja jos tätä mystikkaa on liikaa sussa, niin sä et um, Sä et, tie- sä et halua, että kukaan saa tietää, että sä oot paha ihminen, koska tässä se uskomussa, että mä olen paha. Ja sit sä peittää sitä sillä, että minä en ole paha ihminen. <tosikin> ja sitten tätä tulee liikaa siihen, niin sit sut saattaa tulla kontrolloiva, manipuloiva, ja sä et tunnista niitä sun tunteita enää. Eli sä etään nyt sun omasta tunnemaailmasta. Tai jos tätä on liian vähän, niin sä jäät semmoisen niin kun ajattelun kierteeseen, että sä vaan ajattelet, ajattelet. Mutta sä et oikein saa mistään kiinni. Ja saat sä sille vähän kadoksissa. Kolmas arkkityyppi on soturi. Ja se on siinä se uskomus on, että mua ei ikään kuin ole ilman sua. Eli en oo yhtään erillinen kenestäkään. Mä en ole yksilö. Ja silloin kun se on tasapainossa, niin sulla on terveet rajat. Ja sä ymmärrät, että kaikki loppuu aikanaan. Ihminen syntyy, ihminen kuolee. Ja sä ymmärrät, että okei, on oikeita asioita, on vääriä asioita, on kyllä ja ei. Ja siinä tunne on viha. Ja jos tätä on liikaa, niin sä koko ajan ikään kuin yrität löytää itseäsi, mutta sä et ihan löydä sitä. Ja sulla on tosi kova tarve tietää, kuka sä oot ja mihin sä kuulut. Ja... Tässä myös, niin kun sitä on liikaa, niin sä etsimään ja etsimään. Ja tähän on niin kun, esimerkiksi jengit ja tappelut on hyvin hyvä esimerkki tähän. Ja jos tätä on liian vähän, tätä soturia, niin sit sä jäät helposti semmoiseksi ovimatoksi. Eli sä et tunnista niitä sun rajoja, sä et tunnista sitä, että kuka sinne rajojen sisälle astuu. Ja sus tulee passiivis-aggressiivinen, koska sä et pysty ilmaisemaan niitä, sun tarpeita, tunteita, ajatuksia rohkeasti, sä tuomaan niitä esille, niin sit jos tulee sen passiivis Ja neljäntenä on meidän rakastaja, ja siinä on uskomuksena se, että mä en osaa rakastaa, tai mä en ole rakastettava. Ja silloin kun tää on tasapainossa, niin sä oot hyvin semmoinen aistiva, Aistiva ihminen ja semmoinen ja Esimerkiksi seksi on yksi, mikä kuuluu tähän. Sisäinen lapsi on hyvin, hyvin niin tähän kytköksissä. Sen irtipäästäminen ja itkeminen ja semmoinen releasing. Ja sä osaat pyytää apua ja sä osaat tukeutua toisiin. Niin silloin, kun rakastetaan tasapainossa, niin nämä on semmoisia elementtejä. Tunne on suru. Ja jos tätä on liikaa, niin se helposti takerrut, jos jos tulee tosi semmoinen niidi, se on tarvitseva. Ja sit sä ikään kuin semmoinen, että sun, annat vähän liikaa niitä haleja ja vähän liikaa sitä semmoista läheisyyttä. Ja sitten tähän myös on se, että on semmoinen ehkä draaman janoinen. <laughs> ja jos tätä on liian vähän, niin sä et saa semmoista yhteyttä suhun itseesi. Ja sä et saa yhteyttä muihin ihmisiin. Se on vaikea pyytää apua. Ja sulla on ikään kuin, niin kuin surulliset silmät, mutta ilman niitä kyyneleitä. Ja sitten on vaikea nimetä tunteita. Niin tällaiset. Eli tässä on ehkä niin kuvaava, että miten laajasta asiasta varityöskentelyssä on oikeasti kyse. Ja niin Noita tutkimalla, koska meissä jokaisessa on siis näitä arkkityyppejä. Ja ne ei kaikki ole tasapainossa aina ja koko ajan. Ja siksi meillä on tämä varo- Että me saataisiin siis välillä vähän niitä tasapainoja ja niin saataisiin ikään kuin laajennettua sitä meidän kenttää, niin kuin kuka minä olen ihmisenä. Ja miten nämä nimenomaan nämä asiat vaikuttavat siellä elämässä.
0: Joo, ja siis toihan on ihan, niin sä ajatellaan alitajunta. taakse, mainitsit sen, että ne varjot on siellä alitajunneissa, että mm-hmm. on niin kuin, yli 95 prosenttia niin meidän, meidän niin kuin, mielestä on sitä tiedostamatonta, että siellä riittää <laughs> siitä, kyllä, niin kuin, sitä tongittavaa.
1: Jep, <laughs> <laughs> se on täysin totta. Se, niin kuin, <laughs> se, se on hyvä muistaa oikeasti, kun lähtee, Lähtee tietoisesti esimerkiksi varityöskentelyyn maailmaan, niin ymmärtää sen, että tämä on koko loppuelämän prosessi. Ja se on semmoinen, että sä et tule niinku ikinä valmiiksi, koska eihän me oikeasti tulla. tulla. Mm. <laughs> That's for sure. Kyllä.
0: On semmosia, mikä voisi olla semmoinen hyvä tapa lähteä tutustumaan niihin omiin varjoihin se on turvallinen tapa, jos ajatellaan toki varmasti just esimerkiksi joku valmennus tai tämmöinen, mutta semmoinen, sellainen mm. semmoista tehdä,
1: Joo, um, aina kun mä valmennan tai puhun tai opetan varityöskentelystä tai teen itse, niin ihan ensimmäinen asia on se, että sulla on ensinnäkin hyvä pohja, siis meinaan sillä niin sun jokapäiväistä elämää ja sitä arkea, missä sun on hyvä olla, missä sulla on tilaa ja energiaa, koska silloin kun sitä tilaa ja energiaa ei ole, niin ei sieltä tiedostamattomasta mielestä, ei, niitä on mahdotonta niin spotata tai ei vaan niin nouse sieltä pintaan, sanotaanko näin, Että tekee tietoisesti tilaa, tilaa sille varityöskentelylle, vähentää ikään kuin tekemistä siellä arjessa, niin silloin saa jotenkin tilaa olla itsensä kanssa ja sieltä niitä rupeaa nousemaan ja Toinen asia, ennen kuin lähtee niin tuon pohjan oikeastaan jälkeen, mä aina kehotan löytämään tosi paljon myötätuntoa ja sitä rakkautta sinne elämään. Silloin, kun mä itse aloittanut hyvin tietoisesti varjotyöskentelyyn, niin mun rakas kumppani astui silloin mun elämään. Mä olin just aloittanut varjotyöskentelyyn, sitten tuli mun elämään, ja mä sainkin yhtäkkiä ihan hirveästi tilaa, turvaa, rakkautta, ja sitten menikin elämään elämä ihan sekaisiin. Niin jos sitä, jos sitä niin myötätuntoa ja rakkautta, joo kyllä, niin anna sitä itse itsellesi myös, mutta tukeudu niihin muihin ihmisiin. Oli kyseessä sitten niin perheenjäsenet, ystävät, kumppani, kuka tahansa, niin pyydä niiltä myös sitä tilaa olla sinä. Ja semmoinen herkkä ja haavoittuva, koska herkkyys ja haavoittuvaisuus, niin ne on ehkä semmoisia hyvin tärkeitä elementtejä myös, kun lähtee tutkimaan niitä varjoja, Jotenkin pystyy ottaa vastaan sen, että mä oon keskeneräinen ihminen. Ja se on ok. Ainakin niin itse on ollut niin pärjää ja suorittaja mennyt, vaan niin kova kuori eteenpäin kovalla tahdilla. Niin ei siinä ole niin tilaa nimenomaan herkkyyden ja haavoittuvaisuuden kautta tutkiskella niitä semmoisia eri puolia itsestään. Kun sitä jää siihen semmoiseen hyvin... Siihen yhteen kiitorataan ikään kuin menee sitä pitkin koko elämän, Mutta sitten kun hetkeksi hellittää siitä ja antaa sitä tilaa itselleen, niin sitten sieltä rupeaa vapautumaan. Ja siis ihan semmoisia konkreettisia asioita, niin mä suosittelen oikeastaan kysymään ja tutkiskelemaan sitä, että kuka, niin kuka minä olen, <laughs> mitä tällä hetkellä näytän kaikille muille. Ja sen lisäksi... Vähän katsoa, että minkälaisiin ihmisiin ja miksi reagoi tiettyihin ihmisiin. Some on yksi hyvä väylä tähän, kun katsoo sieltä, että kenen naama ärsyttää, kenestä tulee kateuden tunteita, ketä innoailee ja lähtee ikään kuin toisten ihmisten kautta löytämään niitä varjoja, koska me ollaan täällä toisiamme varten. Niin, me projisoidaan oma, omaa varjaminää muihin, ja me nähdään oma varjominää muiden kautta. Eli ne asiat, mitkä ärsyttää muista, ne asiat, mitkä aiheuttaa kateuden tai ihailun tunteita, niin pysähtyy niihin, ja vaikka kirjoittaa ihan, että okei, okay, tässä on tämän henkilön nimi, nämä asiat ärsyttää siinä, näitä asioita ihailen. Ja se on niin kuin ensimmäinen steppi siinä, sen ikään kuin tuot ne siihen, siihen paperille, mutta sitten jossain kohtaa, kun nimenomaan antaa sitä tilaa, niin ne, mitä sä oot ehkä kirjoittanut siihen paperille, koska me voidaan todeta silleen, että okei, hei, mä oon itse asiassa itsekäs ihminen, mutta eihän se vielä niinku, ikään kuin integroidu suhun, kun sä vaan ajatuksen tasolla sanot, että hei, mä oon joo, kyllä, minä olen itsekäs, se tuo on itsekäs ja minua ärsyttää se, että minä olen itsekäs. Niin se on ensimmäinen asia, että sanottaa sitä kyllä. Mutta sen lisäksi se pitää tuntea, koska se on ollut joskus aikaisemmin elämässä semmoinen kipeä paikka, vaikka nyt itsekyys sanotaan, että se on yksi varjo. Niin jotenkin ei edes tarvi ikään kuin ruveta analysoimaan sitä, että mistä se on tullut, vaan ikään kuin se, että miten mä saan vapautettua tämän itsestäni. Jos me mietitään se varjoreppua taas, kun sä pakannut sen ihan täyteen, niin tunkenut sinne kaikkea, niin sun pitää ottaa niitä yksitellen sieltä ja vapauttaa ne sieltä. Niin se menee hyvin tunne maailmaan, ja siihen, että sä pysähdyt siihen ja tunnet sen. Ei pelkästään ajatuksen tasolla ajattele sitä ja sanota ääneen, vaan tuntee ja vapauttaa sitä ja päästää irti hyväksyy. <laughs> Joo. Siinä on paljon prosesseja. Kyllä.
0: Ja eikö, eikö mä jäin jotenkin miettimään, että tämäkin on varmaan sellainen asia, mitä voi niin kuin helposti lähteä suorittamaan. Oi kyllä. Joo. <laughs> Et jotenkin se, että ajatellaan just tunteita ja tukahdutettuja, mä jotenkin koko ajan nyt päässäni jotenkin yhdistän näitä paljon just niihin tunteisiin ja niihin tukahdutettuihin kyllä. tunteisiin. Et jos me ajatellaan vaikka niin tunnetaitojen kannalta tätä, niin tunteiden hän on siis kaikkein vaikein tunnetaito. Se niin tietoisen niinku osia, niin se si- sietäminen on kaikista vaikeinta. Ja se on sellainen, että ilman sitä sietämistä me ei voida säädellä sitä tunnetta, me ei voida purkaa sitä tunnetta. Eli toisin sanoen, jos me ei, ei pysty sietämään tai kannattelemaan sitä tunnetta, niin me tukahdutetaan se. Ja silloinhan se menee siihen meidän reppuun, ja sitten se tunne on ikään kuin siellä repussa niin kuin kannettavana, koska me ei olla sitä niin käsitelty. Ja lisäksi me puhuttiin viime jaksossa just tunteista, niin sitten on nyt kaikki tämä epikeneettinen perimä, että mehän kannetaan vaikka häpeää niin ku, siis ihmiskuntana myös paljon. Ja, ja eri kulttuureissa vielä niin ku, se häpeä on niin ku, ehkä vielä jotenkin voimakkaampaa toisissa kuin toisissa. Että et jotenkin se on kyllä niin ku, se on, se on tosi vaikeaa siis... lähteä jotenkin niitä tunteita
1: niin ku, tuntemaan. <tuh> Oi kuule, se siis on ihan järkyttävää. <tuh> Ai että... Siis se on oikeasti ähm, niin omasta kokemuksestani, just nimenomaan silloin, kun Lotta on astunut elämään, niin oi kauheeta. Siis, siis se oli jotain niin hirveetä, ja mä oon silleen, että en, mä, en, niin kun, mä en pysty tähän. Että et mä niin vaikeita tunteita, mulla oli niin vaikeeta näyttää ensinnäkin omaa herkkyyttä. Ja mä silleen, että onko oikeasti toinen ihminen, joka, jota mun ei tarvitse kannatella, joka antaa mun, mulle tilaa olla. Ja sitten siis vaan sille ihan apua, tyyli itkin joka toinen päivä. Joka toinen päivä oli ihan sille jossain vihan tunteissa. Ja vaan siis niin mitä täällä tapahtuu? Mä muistan, siis, mä muistan että se, mä muistan, että silloin
0: siihen aikaan hyvin sattavan on hyvälti jo just opinnoissa ja silloin se prosessioit asiaa paljon.
1: Oi kyllä, kyllä. Ja siis jotenkin, niin kun, se jotenkin päättäväisyys siinä mielessä, että sit vaan on ja istuu niiden kanssa. Eli siis ihan niinkö Konkreettisesti voi istua ja olla hiljaa ja laittaa kaikki ärsykkeet pois. Ja jotenkin se ymmärrys siitä, että kun ei ne tuntee, ne, ne ei tee mitään pahaa, <lacht> niin jotenkin siinä kohtaa, kun istuu siinä niiden vaikeiden tunteiden kanssa, niin muistuttaa itselleen, että hei, tässä, ei, tässä ei tapahdu mitään pahaa päinvastoin. Ja että me jokainen kestetään niitä tunteita, vaikka kuinka se on. Niin kuin <lacht>
0: Kamalaa. Ja mä ehkä ajattelen vielä niin, että, että vielä se, että me ei lähdetä niin kuin analysoimaan sitä tunnetta, Joo. tai jotenkin, niin kuin, että mistä tämä tulee ja mitä tämä nyt kertoo, vaan se, että mä vaan, vitsi, musta tuntuu nyt niin kuin ihan hirveältä. Ja tää, niin että et, tavallaan mä en edes lähde niin järkeistämään sitä tunnetta miksikään, että johtuu varmaan nyt siitä, kun toi kävi tolle ja toi meni tolleen, vaan sit mä mm-hmm. vaan istun tässä ja tunnen tän tunteen, ja on semmoinen, että Aa, miten epämukava olla mulla on, ja vitsi, mun patsaa niin kuin puristaa, ja Kurkkuu kuristaa ja tekee nyt havaintoja kehossa, mitä tapahtuu. Sen sijaan, että me lähdetään, niin kuin, koska me ollaan niin paljon niin päissämme. Kyllä, oi. Niin lähdetään jotenkin miettimään, että no, mm, haluan selityksen tälle nyt, että miksi minusta tuntuu tältä. Ja, ja koska se on me, me opetettu siihen, että tosi moni vanhempi, ainakin mun niin kuin, ikäluokassa, niin meidän vanhemmat on niin kuin, halunnut poistaa meiltä niitä ikäviä tunteita. Varmaan vieläkin sitä on. Et toki tunnetta tietoisuus on niin kuin, paljon kasvanut. Et edelleen on sitä, että halutaan niinku poistaa ne epämiellyttävät tunteet, koska eihän me haluta, että kukaan niinku kenestäkään tuntuu pahalta. Ei tarvitse itkeä, ei, älä itke, ei tarvii no. itkeä. itke. se harmittaa? Hyvä, itke se. Itku se vapauttaa kortisoliin niin oikeasti. Aske kortisolitasoja, niin aina mennä. Et jotenkin se, että me, me tosi helposti lähdetään niin kuin ikään kuin poistamaan sitä toisen tunnetta.
1: Joo, joo, ja toinen on yksi tosi tärkeä pointti niin nimenomaan myös varjotyöskentelyssä. Se, että kun lähtee katsoa myös niitä piirteitä itsessään, semmoisia piilotettuja piirteitä, niin myös ne, en, niitäkään ei tarvitse analysoida. Jotenkin, jos pääsee semmoisen analysoinnin ohi, sitä on vaikea, sitä on niin vaikea kuvailla, koska se on semmoinen niin sisäinen prosessi, mutta ei kuitenkaan semmoinen niin analysointi tai muu. Niin joo, tuo on todella, todella, todella tärkeä pointti, että ei lähtisi nimenomaan analysoimaan sitä, vaan antaa asioiden olla. <lacht> Helppo sanoa. <lacht> <Kyllä>.
0: <lacht> Hei, onko sekin, mä mietin, että niinku tuommoisissa niinku, tavallaan jotenkin vaikeissa elämäntilanteissa tai niinku, muutenkin isojen asian äärellä elämässä, niin niissä kohtaa varmaan niinku, on tosi hedelmällistä jotenkin spotata niitä varjoja myös. Et vaikka siinä tilanteessa sä et välttämättä pysty niitä niinku ikään kuin jotenkin just niinku tarkkailemaan, mutta että et jotenkin, et, ei vitsi, että on toimintamalli niinku tässä tilanteessa. Että sitten jotenkin ehkä jälkeenpäin, kun me, meillä on tapana kuitenkin jotenkin miettiä, että no, mitä tämä tilanne minulle opetti, niin samalla ehkä voisiko siinä niinku ajatella, että voisit myös niitä varjoja jotenkin niinku bongailla olla se, et okei, niinku, että okei. Et, että et, et, koska silloinhan kun me ollaan niinku, me ollaan jotenkin aidoimmillamme, kun me ollaan niissä semmoisissa niinku haastavissa tilanteissa. niin Silloinhan me, me, me riisutaan niinku semmoisia haarniskaa, mitä me voitaisiin riisua. <tosilta> koska meillä ei ole kykyä ikään kuin pitää yllä niitä sellaisia maskeja, mitä me ollaan niinku luotu. Mitellemme mm. selviytymiskeinoiksi.
1: Joo, ehdottomasti ja niin hyvä, hyvä paikka tarkastella niitä on riidan hetket. Niin että, minkälainen riitelijä olen ja minkälainen no meidän tapauksessa vaikka, että minkälainen kumppani, minkälainen riitelijä ja mun oma kumppani on ja miksi se ärsyttää minua niin paljon kuin se on semmoinen ja miksi mä oon tällainen mun ärsyttää, että mä olen tällainen riitelijä, niin se on ainakin niin semmoinen itselleni hyvin hedelmällinen paikka tarkastella niitä. Ja siinä pystyy opettelemaan myös tosi paljon sitä oppimaan itsestään ikään kuin sitä, että mikä varjo täällä takana puhuu. Ja oot, mulla oli joku ajatus tuosta, kun sä puhuit nimenomaan siitä, että ei analysoi. Niin, mun pitäisi esi- sanoa vielä siihen, että kun, sulla on se, äh, kun sä oot nimenomaan, päästät ikään kuin irti siitä varjosta tai tarkastelet sitä silleen, just, just silleen, että sä otat sen sieltä repusta yksi kerrallaan, olet hyvin lempeä ja rakastava sitä varjoa kohtaan, niin jotenkin sen jälkeen sitä asiaa pystyy katsomaan, otetaan nyt vaikka se itsekyys, ähm, niin sen jälkeen, kun sen on jotenkin tuntenut ja tuonut sinne valon, sen varjon, niin siinä kohtaa sä pystyt ikään kuin uudelleen katsomaan, että okei, että missä tilanteissa tämä voisi olla, hyvä käyttää. Koska esimerkiksi, kun puhutaan itsekyydestä, niin siis sehän on hyvä, että sä oot terveellä tavalla itsekäs. Että miksi meille opetetaan sitä, että, niin kuin, että ei saa olla itsekäs. Että kaikki muut ensin, ja sit vasta sinä. Ja sitten, jos sä laitatkin itse ensin, niin sitten sieltä tulee paljon niin kuin niskaa, että okei sä oot itsekäs tyyppi. E, hyvin <karkia> karkea esimerkki. Niin se, että sit, kun sulla on se varjo, vaikka se itsekyys siinä, tai se piirre, mikä on osa sitä sun varjoa, niin sitten sä pystyt olemaan, tai niinku katsomaan sitä nimenomaan sitä, että okei, mulla on tää itsekkyys minussa. Miten mä voin käyttää sitä terveellä tavalla? Miten se on tasapainossa? Siinä mun niinku valon ja varjon, jos mietitään tälleen karkeasti valon ja varjon tasapainoa. Niin mihin kohtaan mä voin laittaa sen piirteen ja käyttää sitä ikään kuin niinku hyväksi siinä elämässä? Niin sit niitä pystyy jotenkin sen jälkeen, kun sitä niinku tuskaa on vapauttanut, niin sen jälkeen niitä pystyy uudelleen suuntaamaan ja käyttää hyväksi. Ja näin sitä koko potentiaalia ruvetaan käyttämään hyväksi. Mm. Ja tuomaan sinne esille.
0: Itse se on kyllä hyvä esimerkki, koska mä ajattelen silleen, mä oon aikaisemmin ollut itse tosi rajaton tyyppi. Ja se liittyy mulle siihen, miten, mä oon, niin kuin, miten mun vihantunnetta on lapsena kohdattu. Ja jotenkin se on niin se viha on ollut mulle sellainen, että mä oon oppinut tukahduttaa sitä tosi hyvin, ja sen tukahduttamisen myötä mä oon oppinut Ö, niin siihen, että, että mun täytyy miellyttää kaikkia ja niin kuin, tehdä kaikki, mitä mulle ehdotetaan. Plus se, että mä oon tosi herkästi niin innostuja, kutsun itselleni sarja innostujaksi, että pitää, mä myös niin kuin, haalin itselleni liikaa sellaisia niin projekteja ja innostavia asioita, mitkä uuvuttaa. Ja jotenkin se itsekkyys on niinku sellainen asia, mitä mun on niinku todella tarvinnut opetella. Ja sitten kun mä muistan, että kun mä rupesin asettamaan niitä rajoja ja jotenkin harjoittelemalla sitä itsekkyyttä, niin sehän menee helposti niinku sinne äärilaisesta toiseen. Sitten se rupeaa olla niinku tosi semmoinen niinku vähän niin kuin että se ärtsy niiden rajojen kanssa, kun sä, har... Vähä, kun sä teetkö, lapsena opettelet jotain asiaa, niin se, se menee niinku, teetkö, yli. Että ennen kuin Joo. se balanssi löytyy, niin se on niin kuin, ja, ja se nimenomaan voi olla sitä, että niinku, et, et, et miten ihmeessä mä oon yhtäkkiä itsekäs, niinku, en ole oon ikinä ollut. Että se tuntuu niinku tosi jotenkin semmoiselta niinku vaikealta sitten Oi. yhtäkkiä niinku asettaa rajoja, jos et sä ole niitä ikinä asettanut. Ja sitten muut ihmisetkin totta kai että mikä tota vaivaa, että se nykyään niinku, et se toimii tolleen. Ja, ja sitten sieltä valitettavasti myös tipahtaa niitä ihmisiä pois elämästä, jotka on ennen hyötynyt niistä niinku puuttuvista rajoista. sitten sekin tuntuu niinku surulliselta, että oikein, että mä menetän näitä ihmisiä, kun mä oon itsekäs. Et niinku, että siihen liittyy niinku tosi paljon tunteita.
1: Joo, joo, kyllä. Joo, joo, siis... Aika, tönniä, koska, koska... no ihan se menee, mennään ihan semmoisesta toisesta päähän sinne toiseen päähän, sitten ollaan ihan silleen... Ja sitten jossain kohtaa tipahtaa siihen keskelle ja sille onkin no niin huh Nyt voi Se in- hengähtää. <laughs> Joo. <kinua>. Kyllä. <laughs> Joo. Ai ai ai. Hauska.
0: Nosta vaan. Mä tota, mietin siis, mulle tuli tästä mieleen öö äh, toi tota äh, Välimatti Sehän on tutkinut siis joka on Suomeen siis tuonut NLP aikanaan, joka on tutkinut paljon niin kuin, tai mallittanut shamaanien toimintaa, koska NLP:s ajatellaan, että me voidaan mallittaa niin mitä tahansa toimintaa, ja, ja sillehän se on syntynyt itse asiassa, että niin Erikssonin ää, psykoterapia-asiakkaita, niin sitä miten hän hoitaa, niitä on mallitettu silloin joskus 50-luvulla ehkä, muistaakseni. Voi olla, että menee vuosiluvut ihan pää, <laughs> siis mulla aivot on niin puuraa, ei ole missään ylhäällä mä nyt ihan hatusta ni niin tota, niin mallitettu sitä Erikssonin niin toimintaa, ja ruvet siitä, siitä on niin kuin ikään kuin NLP syntynyt sitten niin kuin myöhemmin. Ja hän on mallittanut niin samanien toimintaa, ja mä itse asiassa just hommasin tuon äh, tosi mielenkiintoisen kirjan
1: Oi, ihan äh,
0: Hiljainen voima, shamanistisia mielikuvia ja minä tekniikoita, ja tässä on siis tosi mielenkiintoista niin kuin, ajatusta myös siitä, mutta jäi tuohon riitelyyn kiinni nyt, että miten mm-hmm. meistä niin kuin, äh, Tietyissä tilanteissa niin kuin meidän itsemme osia jää johonkin toiseen tilanteeseen. Että sä voit niinku tavallaan mennä tarkastelemaan jälkikäteen jonkun vaikka mielikuvaharjoituksen avulla tai vaikeita tilannetta ja käydä hakemassa ne itsen osat sinne, mitkä on mm-hmm. niinku jäänyt sinne. Esimerkiksi vaikka itsekkyys. Että sä oot saat elämässä aikana niinku jättää sen sun terveen itsekkyyden niinku johonkin aiempiin elämäntilanteisiin, mistä sun pitää käydä hakemassa se takaisin. Niinku tavallaan käydä tarkastelemassa se tilanne, että okei, mitä tässä tilanteessa niinku oikeasti tapahtuu, mitä mä olisin tarvinnut tässä tilanteessa, mitä mä olisin toivonut että tässä tilanteessa tehdä toisin. Ja sitten sä saat ikään kuin sen... Niinku tunteen takaisin, ja me mm. tota, niin, niin, Eeva ohjasi mulle yhden harjoituksen tuosta kirjasta, mikä olisi ihan mieletön, se oli ihan kreisi kokemus, mä <laughs> nyt, <avaan sitä laughs> nyt enempää tätä, täällä näin, oi oi, <laughs> <Mut> <laughs> se on sen
1: siksi, harjoituksen <laughs> niin, kun,
0: lopputulema oli se, että siellä oli esimerkiksi vaikea tilanne, missä olen elämässä ollut, ja minkä mä oon kokenut niin sellaisena, että, että mun, mun tavallaan ehkä siinä mun, niin kuin, mun niitä rajoja on rikottu, niin kuin, sille ei ehkä kaikista eniten, mä kokenut tosi, tosi semmoisen niinku jotenkin suuren epävarmuuden, ja että mä oon tehnyt valinnan, mistä mua on niin tosi paljon siinä tilanteessa niin syyllistetty tämmöisen yhden ulkopuolisen niin tahon toimesta, ja sit mä oon siinä tilanteessa, ja sit mun koko äitilinja tulee, että se seisoo siinä, äiti,
1: äidin, äidin, äidin,
0: äidin, äidin, äidin. kaikki siinä niin kauan, kun mä edes näe, niin seisoo siinä, ja on niin kuin, että tää ei käy, ja mä oon ihan silleen, okei, okay, wow, kiitos, <laughs> kiitos, kaikki äidit. Ja jotenkin se on ihan mieletöntä, miten, niin kuin, miten jotenkin... Uh... Jonkun tämmöisen, niin kuin, tiedät, sä, no miten, okei, okay, nämä na, on nyt niin kuin, tosi, siis semmoisia esimerkkejä, mitä kotona voi, niin kuin, silleen, toki on kirja voi siis ostaa ja niitä harjoituksia voi tehdä itsekseen, mutta mietin, että et, et, onko se vähän samaa niin varjotyöskentelyssä, että jotenkin just, että me ollaan jätetty niitä osia itsestämme jonnekin ja sitten meidän täytyy vaan niin keinolla tai toisella niitä jotenkin niin hakea takaisin, koska just niin kuin se ne kaikki arkkityypit löytyy meistä ja ne kaikki vaikeatkin tunteet niin kuin on meille tarpeellisia, ja meidän täytyisi löytää niille se, se niin kuin balanssi ja tasapaino.
1: Joo, kyllä ehdottomasti. Joo, ja niin varjotyöskentelyssä nimenomaan siellä tiedostamattomassa mielessä ne on jotenkin sinne hukkunut, ja niin kuin keho, keho ylipäätään, niin kuin kaikki, mitä kehossa tapahtuu, niin, hmm. niin se on myös semmoinen, tai niin kuin vipassanassa, kun olin, niin just semmoinen Tiedostamaton mieli on yhtä kuin sun keho tuli hyvin, hyvin, tota, hyvin konkreettisesti koin sen. Ja se oli ehkä niin varjotyöskentelyä parhaimmillaan. Että just nimenomaan nostettiin sieltä alitajunnasta sankaroita ikään kuin pois ja vaan annettiin niiden olla ja sitten yhtäkkiä ne hälveni. Niin se on vähän sama varityöskentelyssä mun mielestä. Ja Semmoinen niinku, just se niinku tiedostaminen, tiedostaminen ja just niiden, tai just se, että sä niinku tajut, että et hetkinen, että mähän olen niinku paljon enemmän kaikkea, mitä mulle on kerrottu ja mitä mä oon luullut. Ja sitten yhtäkkiä se koko niinku range vaan sille aukeaa ja sitten saat että okei, että hei, mus onkin tämmöisiä piirteitä, että tällaisia. Ja sitten sit tulee oikeastaan sellaista kutkuttavaa, kun löytää niitä ja silleen, okei, mistäköhän tämä tuli. Ja... Niin kun puhuit siitä vihan tunteesta, niin mulla on siis myös sama. Mä niin kun, että mi- miten vihaa ilmasta, silleen. Mä en ole ikinä terveellä tavalla siis lapsenakaan saanut ilmastan vihan tunteita. Ja sitten yhtäkkiä aikuisena mä opettelen nyt, että miten mä niin terveellä tavalla tuon vihan tunteen esille. Niin ne, on, ne on jotenkin ne on omalla tavallaan ihania hetkiä. Koska silloin yleensä, kun pääsee käsiksi noihin varjoihin ja semmoisiin just tunteisiin ja muihin, niin siellä on niin paljon semmoista vapautta ja semmoista varmuutta ja semmoista voimaantumista, kun sä löydät niitä semmoisia uusia puolia.
0: Kyllä. Mun aikuisien paras vihanpurkukeino on autossa yksin huutaminen.
1: Oi oh, kyllä joo, siis huutaminen, mut, mä siis sanon kaikille, että menkään
0: huutamaan. Mutta siis se on edelleen aiheuttaa musta niin paljon häpeää, että mä en voi <tos> tehdä sitä muuta kuin silleen, että maan yksin tiellä. Siellä ei saa olla muita autoja, koska siis jollain tavalla niin muut autot eivät <tos> ole, on mun huutama. <tos> <tos> en mä tiedä. Ja siis niin mutta niinku yksin ja sille, että siinä ei on niin ihmisiä mm-hmm. ulkopuolella eikä niinku autojakaan sille hirveästi, se on tosi puhdistavaa, koska meissä mm-hmm. ei ole niin kuin, se tavallaan se kaikki viha mitä meissä on jotenkin mitä meihin on pakkautunut mm-hmm. niin sanotusti, koska tunteethan kulkee osana meidän lymfakiertoa, ja sen mm-hmm. takiahan ne on hy- paljon meidän kehossa, ja jotenkin ne tuonit viestiä viestejä sieltä meidän kehosta ja sen takia musta toi, että tiedostamaton mieli on yhtä kuin meidän keho, niin on todella niin kuin,
1: mm-hmm.
0: siis silleen, niin kuin, <laughs> käy, niin kuin make sense, että käy järkeen, niin, niin se, että jotenkin, että sitä, sitä, sitä niin kuin tunnetta on myös pakkautunut meihin sitä kaikkea niin kuin, jotenkin tuntematonta uh, tavallaan purkatonta tunnetta,
1: mm-hmm.
0: vaikka minusta vihaa, niin sitä on mun kehossa tosi paljon, koska sitä on elämän aikana kertynyt sinne. Vaikka nykyään ehkä osaan rakentavammin ää, niinku, tuoda sitä esiin, vieläkin todella paljon olisi niinku, parannettavaa ja todella paljon niinku, opittavaa. Sama. Olen aivan siis, mä olen järkyttävän konfliktikammonen ihminen. Vähän niinku, viimeisen asti, että yritän niinku, löytää jonkun sellaisen niinku, ratkaisun, että ei tarvitse tulla konflikteja. Niin, ja ne on mulle tosi raskaita, että jos mä, jos mä sanon jo ihmiselle vaikka, että hei nyt sä loukkasit mua tolla, ja se toinen ihminen niinku, tavallaan jotenkin tietsä, ei pysty ottamaan sitä vastaan, vaan jotenkin sille uhriutuu siitä, niin mulle tulee mm-hmm. ihan hirveän syyllinen olo siitä, että nyt mä asetin rajan ja mä sanoin tolle niinku, näin. Ja sitten mä, sit mä kannan sitä asiaa, että se itsessäni silleen... Niinku, todella pitkään, mm. niin se, että sitä vihaa, vihaa tai on se sit pelko, tai on se niinku häpeä, tai mikä tahansa tämmöinen niinku, niinku mielipahan tunne, mitä me ollaan pakattu itseemme, niin minusta on tosi tärkeää, että meillä on keinoja niinku purkaa sitä jo pakattua, vaikka se tunne tällä hetkellä olisikin meille jotenkin niinku mm.
1: ihan ok. Mm, Oi kyllä, joo kyllä. Ja toi oli ehkä semmoinen myös, minkä vipassana, vipassana opetti mua, mulle, just se, että Aamulla menee meditoimaan, niin oi mikä sen olo, ja kaikki on hyvin, ja ei missään tunnu, ja sitten on jotenkin sille, oh, ihanaa, että kiva mennä seuraavaan meditointiin istumaan. Sitten menee siihen, ja yhtäkkiä aivan koko keho liekeissä, ja niinku, et, apua, mistä tämä tulee tää kaikki, niin kyllä se on vaan, niinku, että vaikka meillä on niitä Hyviä ihania hetkiä tuntuu, että kaikki on niin vapautettu ja päästetty irti, niin oi kyllä, sieltä löytyy aina lisää irti Kerro
0: vielä kuulijalle, mikä on vipassana. Ah, Joo,
1: jo. eli vipassana ähm, se oli kymmenen meditoi- päivää meditointia, kymmenen tuntia päivässä. Meditoitiin kymmenen päivän ajan ja se on semmoinen äh, meditaatiotekniikka, mikä opittiin sit siellä ja se on tosi semmoinen niin kehon skannausta sille että sä vaan annat kaiken olla niin kuin ne on. Eli sä et vie sun huomiota, sanotaan, että sä istut, sun, uh, istut lattialla, meditoit, sulla tulee selkäkipu, niin sä et reagoisi siihen, vaan sä harjoitat semmoista mielenvakautta. Ja sitten kun sä et anna sille huomioon, vaikka jollekin kehon tuntemuksille, niin ne ikään kuin hälvenee itestä. Ja siis se oikeasti, <lacht> se oikeasti tapahtuu, että sä istut vaan, ja sit kun sä et anna asioille huomiota, niin ne vaan poistuu. Niin tälle lyhykäisyydessään, siis hyvin intensiivinen, se oli koko, koko tota, kymmenen päivää oltiin hiljaisuudessa, ei sanottu mitään kontaktia muihin ja todella, todella intensiivisestä mm. uh, meditoinnista oli kyse, mutta siis suosittelen ihan jokaiselle, siis se oli ihan mieletön kokemus, vaikka um, omalla tavalla hyvin raskas, koska mieli, mieli laittaa vastaan yllättävän paljon, kun menee ihan tommoseen erilaiseen erilaiseen paikkaan tekemään hyvin erilaisia juttuja, niin sitten mieli on silleen, ää, ää, ei käy. Niin itse ainakin niinku yritti keksiä kaikki keinot, miten pääsen sieltä pois.
0: Ihan varmasti. Se Joo.
1: Se palvelu, mä olin silleen, että... niin
0: yhteydessä ihmisiin, ihan vaikka yhdessä päivässä jo, ja. niin kymmenen päivää se, että sä et ole kehenkään yhteydessä, ja niin, kuin, niin sehän on jo ihan siis silleen, Todella, todella iso haite. Iso, niin, enemmän niin, kokenut just noita tommosia, että meillä oli ollut lounaita tämmöisiä lounaita. ja nuorten joka opettajakoulutuksessa oli hiljaisia lounaita, että me ei yhteydessä toisiimme Me syötiin yhdessä, mutta me ei niin keskusteltu, eikä otettu toiseen niin mitään kontaktia. Niin se oli niin ihanaa, mutta sitten mietin, että jos mä kymmenen päivää, niin, kuin, niin se olisi... Niin kuin... Se olisi varmaan just sitä, että rupeaisi oikeasti miettimään, että voiko niinku, mä laittaa laittanut lakanoista tuonne, niin tietysti löydän tosta että voin hypätä ulos täältä.
1: Eikö siis oikeasti, siis mieli on niin kummallinen asia, se tuli niinku tuo vipassanassa esille hyvin vahvasti, ja siis se oli oikeasti, mä niinku mietin kaikki pakot, pakokeinot sieltä, että mitä mä pääsen pois täältä. Ja siis se oli ihan käsittämätöntä, mutta siis se antoi niin paljon. Siis se antoi, mm, suosittelen. Ja tuli muuten tuosta vihasta vielä mieleen, ja varjotyöskentelystä, niin olin tosiaan englannissa workshopissa. ja siellä just nimenomaan, se oli hyvin intensiivinen, sanotaanko näin. Ja siinä tota, tehtiin semmonen harjoitus, missä ikään kuin kaksi ihmistä otti muuta tästä niin kuin, harteilta niin kiinni, piti mua sille, kynkässä niin, että mä sain nojata näihin kahteen ihmiseen. Ja siellä edessä oli, kun edessä oli ihminen, joka sitten taas kuvasi X-henkilöä. Ja mä sain sanoa sille X-henkilölle kaikkia niitä sanoja, mitä mä olisin joskus halunnut sanoa, samalla kun mä pusken sitä kohti ja ne toiset pitää musta niinku kiinni. Ja tiiäksä, kun, niinku, kun pidetään kiinni ja sä saat niinku puskeen läpi ja sä saat huutaa kaikkia sanoja, <laughs> mitä sä olisit joskus halunnut huutaa, niin ai vitsit, mikä tunne, siis ihan mieletöntä, yeah. <laughs> niin se oli tosi semmoinen, niin sieltä pääsi paljon ulos. Niin hyvin niin kun, ehkä niin tärkeää just niin tunteiden kanssa se, että oppii ja harjoittelee, että mi- miten ne tuo ulos, koska ne, niitä on hyvä tuoda ulos. Ja niin kun puhutaan varjoista ja kaikesta, niin se on niin tärkeää, koska se varjotyöskentelykään ei se se ei mene loppuun saakka, ellei niitä kaikkia sit tuo sieltä ulos.
0: Joo, ja ne on, niin kuin, siis sehän on niin elintärkeää oppia ilmaisemaan tunteita, niin mm. kaikkia tunteita. Mm. Mahtavaa. Vitsi miten, vitsi, miten kiinnostavaa. Ja jo, vitsi, miten ja hyvin mä... tämä jotenkin linkkautuu noihin niin tunte, tunteisiin. Mä en siis, toki niin kuin, on varjotyöhön työhön silleen niin kuin tutustunut, mutta en tosiaankaan niin, niin syvästi, ja sen takia, musta oli ihanaa, että sä, niin kuin, suostuit tulemaan meille vieraaksi kertomaan tästä, koska mä tiesin, että sä oot paneutunut niin kuin, tähän asiaan oikeasti. Ja Joo. Eikö niin, että sä pidättäis jotain niin kuin, valmennuksiakin?
1: Joo, mulla alkaa nyt sen 12 viikon valmennusohjelma, äm, niin siinä keskitytään myös varjotyöskentelyyn, koska se on semmoinen jos haluaa oikeasti syvää itsetuntemusta, niin on katsottava myös niitä varjopuoleja. Se ei riitä, että on vain niin love and light, vaan käy siellä toisella puolella ja katsoo niitä sieltä love light näkökulmasta. Niin se on hyvin tärkeää, että just sen, sen avulla pystyy laajentamaan sitä itsetuntemusta ja löytää sieltä sitä herkkyyttä. Myötätuntoa, rakkautta, oppii hyväksymään ja sitten yhtäkkiä elämä aukeaa. Mm. <laughs> ja hel- ja sitten niinku kevenee, olo kevenee. Kun sinä kun sä hyväksyt niitä jotenkin puoli itsestäsi, niin ei, sun ei ikään kuin tarvitse enää piilottaa niitä, koska jos joku muu saa tietää niitä puolia, niin sitten sinä hyväksynyt se jo, niin ei se haittaa. <laughs> Hyvä, esimerkki toi itsekkyys, niinku okei, okay, mä oon jos joku sanoo mua itsekkäiksi, niin mä en enää reagoisi siihen.
0: Niin, ja varmaan siinäkin on se, että sit kun sä opit niinku tunnistamaan itsessäsi ne varjot ja ne piirteet, niin sitten sun on helpompi hyväksyä ne muissa, ja ne ei aiheuta susta näistä triggeria, että okei, okay, käy omaa prosessia, että se on tosi itsekäs, ja se on <tos> sen prosessi, ja se ei herätä mussa enää niitä tunteita ikään kuin, Et jotenkin se on kyllä joo.
1: siis, se, joo, siis se, on niin, se on hyvin vapauttavaa, koska hyvä esimerkki taas on kun siellä selailee ihmisiä, niin yhtäkkiä omassa elämässäni, esimerkiksi kun on hyvin vahvasti varityöskentely niin ihan arjessa läsnä, niin huomaa, että okei, hei, mihinkään se ihminen on kadonnut, minkä takia mä oon ollut niinku ihan trikkereissä täällä kotona. <lopuhun> ja sitten mä oon että kun se touhuu nykyään, miksei se ole tullut enää mun instabiidille. <lopuhun> ja sitten mä tajun, ahaa, mä itse asiassa hyväksyin sen osan itsessäni, minkä mä näin sen toisen ihmisen kautta. <lopuhun> niin elämä vaan oikeasti kevenee ihan hirveesti.
0: <lopuhun> Kyllä, joo, ja kateushan on esimerkiksi sellainen niin kuin,
1: tunne, yeah. mikä
0: viestii meille niin kuin, tosi paljon. paljon jotenkin sellaisista, niin kuin, kohdista, mitkä kaipaa niin tulla kohdatuiksi ja nähdyiksi. Jotenkin, ja sitten mä, a, tässä mä aina jotenkin, mä tiedän, että sä tiedät, että mun on sisäinen lapsi, sillä sä Oikella. vähän niin, naurahditkin aikaisemmin, kun sä mainitsit. <laughs> niin tota, jotenkin se, että sitten mä ajattelen, että ehkä semmoinen pehmeä tapa jollain tavalla ää, niin tutustua niihin varjoihin voi myös se, että sä ajattelet sen lapsen kautta sitä, että okei, okay, mitä se lapsi, joka mussa nyt niin reagoi, niin tarvis, mikä, mitä se viestii tällä niinku tavallaan asialla, mikä nyt niinku, trikkeröi mua, että jotenkin sen lapsen kautta, no mä että aina niinku semmoinen, vaikka joku voi sanoa, että se on niinku hullua ulkoistaa itsestään erilaisia ääniä ja persoonia, mutta niinku jotenkin se, että sä niinku, jollain tavalla niinku ulkoistat sen asian itsestäsi, että sä otat sen, vaikka sen varjon siihen niinku tuolille ja tarkastelet, että mikä se viesti sulla niinku oikeastaan niinku mulle on. Niin samalla okay. se, että sä otat sen lapsen, koska meidän on usein helpompi niinku, tuntee sitä myötätuntoa niin kuin lapsia kohtaan. Ja toki, jos, jos ei ole, niin sit voi tarkastella sitä, että mitä oikealle, omalle sisäiselle lapselle niin kuin oikeasti kuuluu, jos et sä pystyt tuntee niin kuin myötätuntoa lapsia kohtaan.
1: Oi kyllä, joo, just, just näin. Ja sisäinen lapsia on hyvin tärkeä osa ehdottomasti. Ja just toi niin kun, ähm, näiden asioiden ulkoistaminen, niin varjotyöskentely on, varjotyöskentelyssä on se, että kun, kun se varjo on, sussa kiinni, ja kun sulla on se ego, niin se ekohan ei tunnista niitä varjoja, koska sä haluat näyttää sen tietyn kuvan. Niin sun on ikään kuin otettava se varjo sieltä sun kehosta hetkeksi ulos <gül> ja oikeasti ulkoista, se asu- sen istu sun ruokapöydän äärellä ja laita jokaisen tuoliin yksi piirre ja kysy niiltä, että mitä, mitä te haluatte, mistä te olette tullut. Niin siis se on todella toimiva keino, ja mä myös käytän sitä hyvin paljon omassa valmennuksessa. Koska se on helpompi mm. tarkastella. Ja sitten Joo. sitä voi ruveta kutsumaan. Että okei, ehkä sä voitkin olla, tämä minun kehossa ja mielessä. Ja. Tervetuloa. Mm.
0: <laughs> niin, ja se, että, 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 että mä voin hyväksyä tämänkin osan itsestäni. Kyllä. Koska sitähän se on, just niin kuin sä alussa sanoitkin, että Kyllä. se, mitä me ei hyväksytä muissa, niin sitä me ei hyväksytä itsessämme.
1: Sehän se, niin kuin,
0: se on se tavallaan kaiken niin kuin A ja O. Mm.
1: On. Mahtavaa.
0: Ei, kerro vähän vielä, että sulla on alkamassa nyt siis joku valmennus, eikö niin? Mutta kerran Joo. vähän, mistä löytää ja mitä sä teet. Ja mä jotenkin niin uppoutuen innoissaan, niin menin tähän aiheeseen, että mä en antanut tilaa, tilaa niin esitellä itseäsi. <lain> <lain> Nyt hän kertoo teille suoraan varjotyöskentelystä.
1: <lain> eikö mäkin oon ihan ollut oh, vitsi, siis Se on niin ihana puhua tästä aiheesta, koska tämä on niin tärkeä aihe. Se on ainakin niin kuin, tälleen vielä kuka minä olen ja mistä minut löytää, niin mä olen ollut tosi niin kuin valon valonlapsi, ja mut on tosi paljon laitettu siihen, että kun oon niin valoisa ja kaikkea, niin se, että oon löytänyt varjotyöskentelyn niin mä oon tajunnut, että okay, mä saan olla itse asiassa niin kuin synkkä ja tämmöinen myös, niin se on vapauttanut ihan hirveästi, kun ei tarvitse kannatella sitä yhtä roolia enää, vaan saa olla paljon muutakin. Eli olen paljon asioita. Ja mut löytää tosiaan laurakiviaho.com sivuilta ja instasta Laura Kiviaho. Ja mulla on nytten alkamassa tosiaan kolmen kuukauden valmennusohjelma. Se tulee olemaan hyvin toiminnallinen, sanotaanko näin. Että on yksi osa sitä, mutta siinä on paljon, paljon muutakin. Eli laitetaan hyvin paljon, nimenomaan tehdään sinne arkeen tilaa ja Vapautetaan aikaa niin, että pystyy tutkiskelemaan myös itseään ja saa sitä oikeasti niin tavallista elämää kasaan ja merkitykselliseksi, koska se on sitä elämää, se sun arki, niin pureudutaan siihen tosi paljon ja sitten syvennetään just itse tuntemusta ja kuljetaan omaa semmoista jotain haavetta kohti, mikä on jäänyt ehkä kaiken sen suorittamisen ja epäjärjestyksen alle. Ja ihan konkreettisesti kolmessa kuukaudessa mennään sinne, minne halutaan mennä.
0: Eli hyvin se...
1: toiminnallinen.
0: Milloin se alkaa?
1: Se alkaa nyt 20. päivä. Okei, okay, se tuota...
0: ei, ei tule ihan ulos <hah> <päivä>. <hah> Joo, <hah>
1: jo Joo, niin mä oh, Mutta sitten ähm, tammikuussa maatan otan toisen ryhmän heti. Eli tammikuussa pääsee sitten mukaan.
0: No niin, ja sehän tietysti sitten tämmöinen tietysti vähän niin kuin... Koska kaikki nämä, mitä sä oot sit tossa niinku ensimmäisen ryhmän kanssa oppinut, niin sit se tulee sinne. Eli se on tämmöinen, niinku, se sanotaan, niinku, uh, level up-valmennus.
1: Oi kyllä, kyllä, 2.0, kyllä. mutta tosiaan Instasta, Installe on siellä on aktiivinen, niin sieltä kannattaa, kannattaa lähestyä muutenkin. Mä tykkään vasta- vastailla ihmisten viesteihin ja kuulla muutenkin ajatuksia. Se kun puhutaan toinen toisillemme ja jaetaan Joo, niitä omia juttuja, niin mulle mm. saa laittaa viestiä ja lähestyä ihan niin kuka tahansa, niin mielellään vastailen ja juttelen.
0: Ja musta sulla on hirveän hyviä niin ihan käytännön harjoituksiakin ollut siellä, Joo. jos saavassa sulla oli joku e semmonen ladattava e, E-opaski, onko sulla vielä se vai onko se?
1: Um, se ei ole enää tällä hetkellä, mutta sen saa, sen saa kyllä, jos pyytää. Mielellään annan.
0: Joo, laittaa viestiä. Joo. Se oli tosi hyvä, siellä oli hyviä vinkkejä muun muassa siihen, että miten tätä tuota voi ottaa tätä varjotyöskentelyä osaksi omaa elämää. Oi kyllä. Ihana, tänään, mulla oli to, toisena aiheena manifestointi, mistä olisi ollut myös puhua sun kanssa, tiedän, että sekin on sulle tuttu, mutta me jäädään oh, se toiseen kertaan, koska me ollaan puhuttu melkein tunti tästä varjotyöskentelystä. Ja mä luulen, että nyt on se aika, että otetaan tota kortti. Mulla on täällä Ihanaa. mun... Äh,
1: Pakko vielä sana... Pakkomulta vielä sanoa se, että mä just sellasin mun Instaa ja uh, se meidän live sieltä sisäisestä lapsesta niin tuli esille. Ja vitsit, mietin, miten paljon elämä on muuttunut ja niin kuin me ollaan muututtu ihmisinä siitä. <tos> se oli jotenkin ihana pysähtyä siihen ja huomata, huomata semmoinen kasvu, mitä mä nyt niin sunkin elämästä täältä toiselta puolelta näen. Niin... Mm, no, Mutta oli jotenkin avaava.
0: Joo. Ja mm-hmm. itse asiassa musta on hauskaa, että mä, kun mä kysyin sulta, onko sinulla mitään kortteja, että käytätkö mitään kortteja, sanoit, että ei ole, niin sit mä halusin ottaa nämä mun, uh, nää, mä on ihan, siis näistä on tullut mun suosikkikortit, mä ootin tällaiset uh, tarot-puolista, tämmöiset the spacious tarot, tämmöiset tota, ihanat kortit, ja näissä mm, on siis nice. niinku luontojuttuja pelkästään, että näissä, näissä on ihana kuvitus, siis mä itse rakastan kaikki kuvituksia, mm-hmm. näissä on tosi, tosi söpöä tämmöisiä. Niinku.
1: Oi ihana
0: kaikki eläimiä ja sitten just kasveja ja muuta. Ja tarothan on siis sellainen, mikä mielletään hyvin usein tällaiseksi niin mystiseksi. Ja sä, varjo, uh, hämmäistä, energiakuolemakortteja mystistä energiaa, kuolemakortteja ja paholaiskortteja. Ja sehän on nimenomaan, tää tarotpakkahan on niin kuin, että nämä kaikki kortteja löytyy meistä. Ja varsinkin Joo. tosta, niin kuin, jos ajatellaan, koska tämä voidaan jakaa, tai ja- voidaan jakaa siis nämä klassinen RVS, eli Rider-Waite-Smith, Pakka jaetaan 78 korttia. Ja siinä on kaksi osioita, suuri arkana ja pieni arkana. Ja se suuri arkana on nimenomaan, mä itse eilen jaoin, kun mä, olin, mä osallistuin sen piirroshaasteeseen, ja piirsin narrikortin, kun oma siitä. Niin, tota, niin se, siinä on nimenomaan just tällaisia arkkityyppejä, jotka kaikki löytyy meistä. Ja sitten ne on enemmän tai vähemmän tasapainossa meissä. Mm-hmm. Ja samoin sitten niin pienen arkana neljä maata, mille jokaisella on oma elementti. Ja mä ajattelin, että kun säkin jaoit noin neljä, Kerroit noissa neljästä ar- arkkityypistä, niin mulla tuli heti mieleen, että ni- niitäkin voisi ajatella myös elementteinä.
1: Oi mm, kyllä, niihin jokaiseen tulee plus, kuluu niin. elementtejä. Niin. Okei,
0: okay. joo. 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 Niin mul heti tuli se kanssa mieleen, että se sopisi. Niin,
1: so- nämä tarotkortt
0: sopii hyvin tähän, vaikka vielä aika usein oh. on tarotkortteja, mutta nämä sopii erityisen hyvin tähän jaksoon. Niin siis... Katsotaan, minkälainen kortti täältä meille nyt tulee.
1: Musta on niin ihania. Mä en tiedä, miksi mulle ei ole kortteja. Mun pitää oikeesti hommata myös oma pakka.
0: Ehdottomasti. Ja Espanjassa varmasti on kanssa. Niin, siis löytyy. Että on niin, kivoja, mm-hmm.
1: Kyllä. kivoja kortteja. Eli siinä kun se sekoittelee, niin mä voisin vielä sanoa, uh, uh, jos kiinnostaa värityöskentelyä, niin tässä on ihan älyttömän hyvä kirja. Mikä kannattaa. Tämä on hyvin kompakti, lyhyt, uh, englanninkielinen kirja. Se on Robert A. Johnsonin Owning Your Own Shadow.
0: Oh,
1: mahtavaa. Understanding the vielä... dark side of the sign.
0: Joo. Taita mulle siitä vielä joku vaikka kuva, niin mä pystyn lisää joo. sen tonne, tota, jakson tietoihin.
1: Joo, suosittelen. Oi, mua ihan jännittää. Täältä ei
0: nyt näköjään, kun <laughs> haetaan kärsivällisyyttä, ettei meillä nyt korttia tullut. Oi,
1: se on semmonen, mitä mä harjoittelen mun jonka elämässä. Kärsivällisyys. Minä myös. <laughs> ai, ai.
0: Nämä on myös siis mahtava väline valmennukselle ja, mm-hmm. ja myös varmaan varjotyöskenteelle, koska täältä, niin kun, sähän, kun sä tutkit niin sieltä tulee siis asioita, mitkä tulee sun alitajunnasta. Mm-hmm. Ja sitten kun sieltä voi nousta sellaisia asioita, mitä sä et muuten välttämättä niin kun, tiedät, sä ottaisi. Joo, ottaisi siis, toi, ja,
1: joo, siis toi, on, toi on tosi jännä, koska heti kun mä esimerkiksi mulla on aamuisin sellainen rutiini, kun mä vaan niinku shakeaan mun kehoa. Ja sit mä pysähdyn, niin yhtäkkiä rupeaa tulemaan kaikkeen, <gülä> kaikkia ideoita ja ajatuksia. Okay, se, tämä on se, mitä mä annan valmennuksessa ja tämä on se, mitä mä tarviin. <gülä> se on jännä. Kyllä.
0: Joo, ja kortti on siihen kyllä tosi hyvä mm. äh, niin kuin tämmönen, niin kuin väline tai keino. Joo. Joo, meille tuli täältä siis miekkojen seitsemän kortti. Ja nämä miekat on tällaisia niin mielenkortteja, mm. hyvin vahvasti liittyy ilmaelementtiin. Ja nämä on usein sellaisia kortteja, mitkä on myös meille vähän vaikeita.
1: Okay. <laughs> tämä niin on
0: sellainen, mikä liittyy vahvasti esimerkiksi tämmöisiin rajoittaviin uskomuksiin, mitä varmaan myös niin jotenkin kanssa tarvitsee tarvii niin oikeasti tarkastella.
1: Mm.
0: Et, ja tässä on siis, just, jos ajatellaan, tuossa tota, on tuommoiset niin miekkaa, mitkä osoittaa Seisoo niinku yhdessä ja niin on suora tavallaan viiva menee tuossa Ja mm. sitten se on yksi miekka, joka menee tolleen niin vähän omaa polkuaan. Niin se varmasti just myös kuvaa sitä, että me nähdään, että toisten tie olisi tosi suora, mutta se meidän oma tie on tuollainen kiemurainen, mm. vaikka oikeasti meidän kaikkien tie on niin kuin omanlainen ja uniikki. Ja mm. nyt myös ehkä semmoista vertailua ja, ja kateuttamista me ollaan tänään just puhuttu, että, että miten me voitaisiin toimia niin kuin enemmän yhdessä eikä erikseen. Ja, ja oppia just niiden toisten niin kun, niistä niin kun, tavallaan, mistä me triggeröidytään, niin, 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 niin oppia, oppi, oppia siitä ja huomata, että mitä se meille haluaa viestiä. Mitä kortti on ehkä nyt meille tullut niin kun, kertomaan siitä.
1: oi oli ihana, ihana kortti ja hyvin ajankohtainen, mm. sanotaanko näin. Kyllä,
0: nämä kyllä usein aina osuu aika näissäkin mm. kohtaa niin kun,
1: mm.
0: aika hyvin. <laughs>
1: Aina. Ja oli visuaalisesti myös erittäin miellyttävän näköinen kortti. Mm-hmm.
0: Ja tässä sanotaan, itse asiassa tässä, mä otin tämän viho vielä esiin, tämä oli mun tulkinta enemmän, mutta täällä sanotaan, Joo. että, että tämä, niin kuin, tämä yksi miekka ei ole mitenkään sidottu puuhun, ja tämä niin kuin, jotenkin niin kuin, suosittaa sitä, että, että yksikin niin kuin, muutos... Siinä meidän omassa narratiivissa voi auttaa meitä vapautumaan. Ja sehän on just sitä, että kun me tutustutaan niihin varjoihin, niin me vapaudutaan niistä.
1: Oi, ihana.
0: Ja sitten se on jotenkin, että lopeta sen affirmoiminen, kuinka jumissa sä olet ja affirmoi sitä, että sulla on niin kuin, mahdollisuus ratkaista se tilanne, ja sehän on niin kuin, ratkaisukeskeisyyden
1: mm-hmm. <laughs> niin kuin,
0: perusolettamus, <laughs> että me keskitytään, niin kuin, koska sitähän sä, niin kuin, sitähän sä lisäät, mitä sä, niin, mihin sä keskityt, jos sä keskityt ajattelemaan sitä, että että mun elämä on jumissa, ja mä oon tällainen, ja mä vaan oon tämmönen, ja mä en voi tehdä tälle asialle mitään, niin silloinhan sä koet olevasti tosi jumissa, mutta jos sä keskityt sen sijaan siihen, että ei vitsi, että miten mä voisin tilanteen, niin kuin, että mä tiedän, että tähän on ratkaisu, niin silloin se ratkaisu niin myös ilmestyy. Mm-hmm. Oi kyllä. Mahtavaa. Hei kiitos Laura tosi paljon vierailusta oh. ja olipas tosi inspiroivaa jutella sun käsin. Ihan nähdä pitkästä Oi, aikaa. Olen siis... tosi paljon instassa, mutta,
1: mutta ei ole vaan nyt
0: jotenkin tullut, tullut tuota, mentätyöttää mm. joku, joku tämmöinen yhteinen juttu taas.
1: Oi pian. kyllä, ehdottomasti ja kiitos todella todella paljon, että sain tulla tähän puhua. Mulla on siis ihan siis, mun on pakko lähteä varmaan kävelemään. Mä oon ihan haipeissa, tai mä oon sen,
0: Joo, munkin aivot, Kirja. Se ei voi johtua pelkästään viparmin työllisyys, mitä mä haistelin, vaan sen täytyy olla myös tää inspiroiva aihe. Ei, eikö niinku...
1: sitä just, mä oon todella inspiroitunut. Mä oon todella kiitollinen. Kiitos sulle ihan älyttömästi. Kiitos jokaiselle, joka kuuntelee tätä. Ihan, ihan mahtavaa. Ah, oje. Jei, hei. Joku varjoja josti
0: Kyllä. Kiitos, kun kuuntelit Rohkeasti podcasteja. Podcastin musiikin on loihtinut Hägi. Lisää Hägin musiikkia löydät Soundcloudista ja Spotifysta nimellä Haegi. Jatketaanhan juttelua somen puolella. Löydät meidät Instagramista nimellä rohkeasti-podcast ja Facebookista nimellä rohkeasti-podcast. Jos juttumme resonoivat, käytä myös tilaamassa kanava. Muista! että rohkeus ei ole sitä, ettei pelota, vaan sitä, että tekee siitä huolimatta.